0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir haben ja Alexander klar der Direktor der Hamburger Kunsthalle ich in der letzten Zeit immer so, so so ein Thema Themenwochen Themenwochen also ich sag Alexander immer was wo, wofür wo ich sage kannst du dazu was mitbringen das war vor einer Woche das Thema Neid und weil natürlich dir Neid fremd ist als als Eigenschaft und der ganzen Kulturgeschichte hast du heute mitgebracht etwas zum Thema Wohlwollen und es ist das zweite Runde Bild in kürzester Zeit ein, ein rund, sagt man Rundbild, Kreisbild? Oder auf Italienisch Tondo. Ah, Tondo richtig. Ist rund Tondo auf genau. Das
0: ist der Terminus, den die Kunsthistoriker gerne aussprechen.
1: Ich beschreibe es mal. Es ist einer dieser wunderbaren, goldenen, sehr verzierten Rahmen. Man stellt sich einfach die, die, die Stuckleiste in einer Hamburger Altbauwohnung vor, die einmal dann so gebogen wird, dass sie rund ist und dann schön golden angemalt wird. Ähm, ist wieder im Kommen, eine Zeit lang sind so goldene Rahmen auch in, in Wohnungen Häusern schwierig gewesen kommt wieder und was sieht man in der Mitte ein rundes Bild ja und da ist ja da ich ja weiß wie du tickst würde ich sagen nachdem wir vergangene Woche Jesus hatten ist das wahrscheinlich Maria <lacht> und auf seinem auf ihrem Schoß sitzt Jesus so ist es ist nicht wahr doch natürlich. ist ein Spaß Nein. okay also der kleine Jesus. Der, der, so der kleine Jesus sitzt auf Marias Schoß, ist nackt und uh, uh, aber ist schon ein tick älter, ne? Also ist nicht direkt oder ist der so mit 5,6 Kilo auf die Welt gekommen. Ne, das glaube ich nicht. Ist schon ein Tick älter und sie sieht auch nicht aus, als jemand, der gerade äh, frisch entbunden hat. Ähm, drumherum stehen 1, 2, 3, 4 andere Kinder vor Maria, die so nicht, die den. Jesus, so, so gerade noch so mit der rechten Hand festhält, äh, ist ein oh, Harald Schmidt hätte gesagt, die dicken Kinder von äh, Landau. Aber der ist ein recht properes Kindchen, was vor ihr steht und sie krault ihm so den Hals oder das, das Kindchen. Das ist kein besonders hübsches Kind, was dann so guckt. Und dahinter, daneben stehen drei, also zwei sind auf jeden Fall Mädchen, wahrscheinlich sind alle drei Mädchen, etwas ältere Mädchen schon. Hm, Mädchen kann ich immer schwer einschätzen. Vielleicht Ah, da kann man sich auch irren. Zehn, zwölf Jahre alt sehen aus, als könnten sie ja sind sind ja sind drei sind drei Mädchen tragen ein rotes Kleid, ein oranges Kleid und haben irgendwie alle so ein bisschen die Augen zu. Die Mutter hat die Augen auch so ein bisschen gesenkt. Alle sind in so einer entspannten Stimmung. Sie sind in einem in einem Haus in einer Wohnung. Man sieht rechts und links zwei Fenster, die den Ausblick, ja, auf sowas, ist das eine Stadt, ist das, nee, links ist ein Wald, rechts könnten Häuser, es könnte fast der Hamburger Hafen sein, aber ist es natürlich nicht. Und über Maria ist da, da steht, hinter Maria steht so ein, so ein Blumenstrauß mit so schönen weißen, Blumen bin ich ganz schlecht, weißen Blumen. Ja, und der Jesus sieht so aus, als würde er dem etwas dickeren Jungen, der unten steht, so winken. Also der sieht so ganz, ganz geschillt aus, wie man heute sagen würde hat auch ganz schön dicke Beine ne? und ganz schön so also dieses, dieses proper in dieser proper Phase, die aber bei dem Jungen, der unten steht, eigentlich längst vorbei sein sollte. Da sieht so ein bisschen aus, als wäre Nutella im Spiel gewesen so. Und jetzt musst du mir sagen wonne und gönnen und wohlfühlen. Dieses Bild, das verbindest du? Also von wem ist das Bild? Wie wie heißt es und äh,
0: also, Aber ja. du siehst da, also du, du siehst Dicht Wonne und Wohlfühlen. Okay, also das können wir gleich besprechen. Das Na, die
1: Frage ist natürlich jetzt, welche Funktionen haben diese Leute? Das, das, das wird sich gleich klären. Das wird sich dann, das dann wahrscheinlich alles so Wonne, Wohlfühlen irgendwelche und, und, biblischen und, Figuren, richtig. die ich nicht erkannt habe, das weil sie Hüge. Kinder sind.
0: Das hier ist pur, pures, pure, pure ähm, Balance und, und Harmonie. Also äh, das eine ist, wir haben ja keine rasend große italienische Sammlung, aber das ist ein herausragendes Bild unserer kleinen italienischen Sammlung in der Hamburger Kunsthalle, hängt auch immer, ist im 1, 2, 3, 4. Saal sofort zu sehen, weil es rund ist und stammt von Sebastiano di Bartolo Mainardi, der in ähm, Florenz tätig war, der ist mit Domenico Grandaio verbunden, ähm, dessen Kollege ist Fra Filippo Lippi. Wir sind hier im Zeitalter der äh, schon aufsteigenden Renaissance. Das Bild ist von 1495. Wir grenzen schon kurz an die, also um 1500 beginnt ja die Hochrenaissance. Ähm, das äh, Bild heißt äh, sehr beschreibend Maria mit Kind, Johannes dem Täufer und Engeln und da kommen und, glaub wir jetzt ich, Das gleich.
1: dicke Kind von
0: Landau ist Johannes der Täufer. Das dicke Kind, der Johannes der Täufer, taucht immer wieder bei so frühen Szenen mit Jesus auf, weil der hat den Jesus angekündigt. Johannes der Täufer mhm. steht ja bekanntermaßen am Jordan. Und, äh, Aber das und, war doch ein Mann. Das war ein Mann, ja. Dieses also, dicke Kind ist ein Junge. Ein und das soll junger. Johannes der Täufer sein. Das ist Johannes der Täufer, erkennbar an dem Kreuz, was der schon trägt.
1: Mhm. Und warum ist er dann so geschrumpft und geschrumpelt?
0: Ach komm, das ist so. das Schönheitsideal der Zeit. Also ich, Aber ähm, es ist auch kein Mann noch das, kein Mann, nein. das ist ein Junge, das ist, nein, nein, das ist der, also der kleine Jesus, und der kleine, etwas ältere Johannes der, der Teufel, Teufel okay. begegnet sich ganz gerne in dieser Szene, in diesen Szenen, das ist einem, ähm ich bin mir relativ sicher, dass wir hier keine biblische Szene im, im Wortsinn vor uns haben, sondern das ist ein, ein Bildtypus, der aufgetaucht ist. Die schlaue, gelehrsame Maler haben irgendwann gesagt, na, der Johannes der Täufer muss ja mit darauf, also eine Art Genealogie. Der weist darauf hin, dass jetzt demnächst ähm, der, der König der Welt kommt und, ähm, da deswegen, und das Taufen beginnt ja mit Johannes dem Täufer. Und die diese zärtliche, also ich find's lustig, ob das zärtlich ist die die Maria, könnte auch sein, dass sie ihn jetzt erstmal mal unter das Kinn greift, seinen äh, Kopf nach hoch ruckelt und sagt, Junge, jetzt schauen wir mal in die Augen gucken mal, wer hier ist. Sie guckt auch sehr, sie guckt auch sehr konzentriert oder also sie guckt auch nicht ganz gnädig, muss man sagen. Und der kleine Jesus hat die Hand zu so einem Segensgestus, ähm, so winke, erhoben. winke. ne? Und genau. links
1: hat er irgendwas in der Hand, ne? Irgendwas, ja. Ähm, Wasser, was er also es hat. wird
0: behauptet, das kann, habe ich nicht verifiziert, von dem Bild, dass es sich um einen Granatapfel handelt. Mm. Das ist so ein äh, Symbol de, 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 des vielfältigen Aufgehens des Glaubens. Ja, das die, kann
1: sein, muss aber nicht. Genau. Ne, oder? Also
0: müssen wir uns vor das Bild stellen. Die Blumen, die so in der Luft schweben, die sind ja nicht in, der, in, in war, sondern über dem Kopf von Maria schweben. sind Lilien. Lilien sind ah. bekanntermaßen Keusche, nein, das sind Blumen, die Keuschheit symbolisieren. Ich weiß nicht, ob es Keusche Blumen sind. Gibt es Keusche Blumen? Nein. Deswegen habe ich jetzt gestoppt gut. und beschlossen, das sind Blumen, die nur Keuschheit symbolisieren. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht die reine Weißfarbe, die damit spielt, wobei ich ja am liebsten Lilien kaufe, die nicht weiß sind. Vielleicht, weil ich unkeusch veranlagt bin. Und die drei Enge. Das ist was sehr, sehr Schönes. Das, bringt die, das hat diese Bilder damals in die Gegenwart gebracht. Du musst dir vorstellen, diese Bilder waren Geschenke ähm, ans Haus. von Das hat ja vielleicht der Hausherr seiner, seiner Gattin gekauft. Mhm. Denn das Rundbild ist, kommt tatsächlich aus den Frauenzimmern. Also aus den, das waren auch, ähm, ich glaube, Rundbilder schenkte man seiner Frau nach einer geglückten Geburt. Deswegen kommt der Jesus da öfter auch mal als Baby. Also das, das hängt ja alles zusammen. Zusammen. Und ähm, das, das wurde dann eigenständiger Typus, das, da kommen dann auch später die ganzen Majoliken sind auch rund, aber ähm, das kommt aus einem sehr, sehr privaten Anlass und ähm, das ist in Florenz entstanden. Und wenn du links guckst, wo du den Wald sahst, musst du hinter den einzelnen Baum, der kein Wald ist, und dann kommst du auf die Silhouette der Stadt Florenz. Ah. Die Stadt rechts kann ich jetzt nicht identifizieren. Interessanterweise Florenz ist auch, äh, hat rote Dächer, weiße Häuser, sieht auch, ist topografisch zuordnen. Mal die rechte wirkt wie so eine, so eine, so eine Zauberstadt.
1: Ich, ich könnte jetzt ist mal... Ist Hamburg und die Alster so ein bisschen? Also weißt du, Binnenalster, Jungfernstieg, ja. Ballendamm, so weit ist es gar nicht von entfernt.
0: Ja, Maler da seinen, seinen Tourismus hingemacht hat, ist es Hamburg. Sonst könnte es natürlich das heilige Jerusalem sein, was man auch ganz gerne darauf bringt. Ähm, also, eine Stadt mit vielen Türmen konnte gerne auch mal Jerusalem sein. Ich ich bin jetzt aber hier auf, auf dünnem Eis unterwegs. Und die drei Engel, auf die ich hinaus wollte, das sind natürlich Kinder, der, das sind wirklich realistisch zu malen versuchte Kinder. Denn damit brachte man diese, diese uralte mythische Szene ins Hier und Jetzt. Es ist auch gelegentlich so, dass dann die Florentiner Maler die, ha die Kinder des Hauses gemalt haben. Okay. Und mindestens das linke Engelchenkind hat ja schon... Gesichtszüge, die sehr individuell wirken. Also das rechte Kind, das wirkt sehr stilisiert. Das, ähm, da ist nur dieser sehr hohe Haaransatz. Die haben ja ein Schönheitsideal mit einer sehr hohen Stirn von Anfang an kultiviert. Mhm. Will heißen, da wurde auch Haar abgeschnitten, damit das möglichst, also wurde richtig so rausgerupft. Also diese drei Engel sind ganz klar Kinder aus den äh, 14 und er Jahren. Was man sich ja immer schnell mal klar machen muss, wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der gerade ganz frisch Amerika entdeckt wurde. Mhm. Florenz ist auf dem Höhepunkt äh, seiner Macht für die nächsten 100 Jahre das Bankenzentrum Europas, ein Handelszentrum Italiens. Das sind Leute mit einem raffinierten Geschmack. Und der Maler wurde halt gebeten, dass das Ewige der christlichen Lehre mit dem täglichen des Hauses zu verbinden. Und in dem Geist ist dieses
1: Bild entstanden. Rundbilder. Tondo, musst du sagen, ist aber etwas, was sich offensichtlich nicht durchgesetzt hat, ne? Weil? Das stimmt. Warum nicht? Weil es ist. Nee, ich kann es schon. Das ist lustig. Ähm, was heißt warum nicht? Es gibt ja auch ganz selten. Wir machen das manchmal in der Zeitung oder haben es gemacht. Ähm, runde Fotos, aber eigentlich sind sie immer eckig. Hochformatig, Querformatig. Wahrscheinlich, weil die Wirkung ähm, eine andere ist. Also eure Bildredaktion wird
0: das hoffentlich freistellen und genau. und dann auf der Seite so präsentieren, dass du, man genau, das ist ja, das ist sprachlos ob dieser schönen Seite wäre. Aber wird. es ist
1: ja, es ist ja, du kannst es ja gar nicht anders als freistellen, weil du nimmst eine Seite und machst es da drauf und drumherum ist dann weißer Raum. Genau. Und dann muss man den Text platzieren, das wird ja interessant.
0: Dann solltet ihr netterweise den Bildredakteuren sagen, sie mögen nicht den Text so drumherum rundlaufen lassen. Nee, sondern, sondern
1: das, muss, das muss für sich selbst stehen. Ich vertraue, dass du das Das ist schon klar. Aber trotzdem, warum hat, hat sich diese Form nicht durchgesetzt? Also der runden. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch ganz oft diese ovalen Bilder, die mein Vater, der malt auch, der manchmal so, so in so ovalen, aber irgendwie ist ja. das nicht...
0: Also ich, ich muss jetzt auch ein bisschen extemporieren, aber es gibt ja, das Englische äh, äh, hilft einem das Klären. Es gibt zwei Formate, die im Englischen heißen Portrait Format, also mhm. das Porträtformat, das nennen wir Hochformat. Mhm. Und dann gibt es das Landscape Format, das nennen wir Querformat. Querformat. Das, die beiden Zuweisungen helfen natürlich, eine Landschaft in Rund zu malen, ist ziemlich unsinnig. Ähm, ein Porträt in einen Kreis reinzumachen, macht natürlich diese Porträtfigur untunlich heil, heilig, weil man irgendwie das Gefühl hat, da ist dann schon der Heiligenschein gleich hinterher gemalt, deswegen hat man das nicht wollen. Es sind aber alles keine Erklärungen, warum der rund das Rundbild sich nicht durchgesetzt hat. Es war halt vielleicht wirklich ein sehr intimes Format, was man zu Hause aufgehängt hat. Alles andere sind Repräsentative oder Staatsbilder. Und jetzt stell dir mal so ein rundes Bild in einer Kirchen, in einem Kirchenkontext vor. Nee, das war denen nicht. einfach vielleicht zu persönlich. Rund ist später Miniaturen, was du am um Hals hängen hast, sind rund. Also, das Genre rund, als Majoliken gibt's die, ganz süß, gerade in, in... Majoliken,
1: in, muss man nochmal wieder erklären, für äh, die
0: Nicht-Kunsthistoriker? Äh, das sind, äh, Keramik, Keramikbilder, Keramikreliefs, okay. ähm, die in, 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 Florenz hohe, hohe äh, hohes Ansehen, die sind auch als, als Architekturzierat. da waren Porträts drin, da waren Figürchen drin, sehr verspielt und immer sehr, also nicht staatstragend, da war immer, das war, so, also diese Majoliken zeigen ganz oft kleine Kinder, die da irgendwie rumtanzen und rumstehen. Also, ich glaube, das ist so zugeordnet, so privat zugeordnet gewesen, dass die Künstler gesagt haben, das äh, geht, taugt nicht für den täglichen Gebrauch. So. Jenseits Night. Des Schlafzimmers.
1: Neid. Das Gegenteil von Neid ist Wonne, hast du gesagt? Ja, ich hätte gönnen, gesagt, gönnen, gönnen können. Gönnen, genau. können. Also hier drin können. Aber okay. wer gönnt denn hier wem was? Alle, allen.
0: Also hier ist die, die, diese drei Engel begleiten ganz, ganz erfreut die Szenerie, die, die Maria, die, ähm, knutscht den, knufft was die macht die knufft den Johannes oder ja so eine
1: komische das ist aber wenn man das nee das gibt ja ja, ja die, ich das, ähm, als, die als, Maria ist übrigens das ist eine
0: der schönsten Maria Darstellungen ja, ne? die ich oder ganz ganz, 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 ganz tolle
1: Maria ja
0: eine eine in sich ruhende das ist eine Mutter ist ja auch genau das erinnere ich mich auch also ähm, oh Gott das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen wenn man verheiratet ist aber ähm, ein, eine die Mutter eines frischgeborenen Kindes die hat ja eine vollkommen eigene Autorität mhm. da traut man sich als Ehemann fast nicht ran weil das ist irgendwie ähm, das ändert sich leider
1: auch nicht über die Jahre,
0: oder? <lacht> ähm, naja, das war schon unmittelbar nach der Geburt, war nach den Geburten war das schon immer so, dass ich gedacht oh, ich erkenne meine Frau fast gar nicht wieder, weil die so, die hat eine ganz eigene Aura gehabt. Das ist natürlich auch, da hat man ordentlich was hinter sich. Und ähm, ich habe ja nichts hinter mir gebracht. Ich habe äh, dann die Kinder entgegengenommen. Und sowas strahlt die hier gerade aus. Das ist, ähm, da ist natürlich jetzt auch in, in dieser Gesellschaft äh, das höchste Ansehen, was du als Frau haben kannst, ist Mutter werden. Das ist halt in der Gesellschaft so gewesen. Und die ruht in sich. Sie hat hier nicht nur ein Kind ähm, Geboren, sondern auch das Kind schlechthin. Und das sieht man in diesem Bild. Äh, ja. Das muss man
1: auch nochmal, da darf ich sie heute fast gar nicht mehr, noch mal darf es aussprechen. Es ist natürlich eine unglaubliche Leistung, äh, Mutter geworden zu sein. Das ist ja ein, also, ne, also wahrscheinlich ist es nicht umsonst, machen das die Frauen und nicht die Männer. Aber das ist, das wird immer so, weißt du, es wird ja von, äh, Frauen erwarten ja von sich selber und auch die Gesellschaft, dass Frauen das Gleiche leisten wie Männer. So. Und das ist ja auch, alles in, schön dem
0: einen und Fall nicht aber in dem Fall nicht,
1: aber umgekehrt ist es halt nicht so. Also umgekehrt müssen wir diese, also sie bringen nochmal eine Zusatzleistung, aber die Leistung, ein Kind auf die Welt gebracht zu haben, und dann ja für das Kind auch so da erlebe ich das immer wieder, ähm, wenn es dann irgendwas ist, nachts die Kinder aufschrecken, dann rufen sie halt nicht Papa, oder rufen sie bei dir Papa, ja. sie rufen halt Mama. Es ist halt dieses gerufen haben sie bei uns nicht sondern sie haben also ja das, sie haben direkt das, das, geworfen mit irgendwelchen Sachen
0: nein das hat sich irgendwie an. also nee was ich meine also ich, ich stimme dir in, vor allem in dem Punkt zu das hat das verleiht einem halt eine Autorität das geleistet genau. zu haben und, und die Autorität spürt man als Mann halt nicht das unabhängig davon wie das dann später na klar das Mütter na, die Autorität Kinder, musst
1: du dir als Mann eigentlich erarbeiten aber du wirst niemals die Autorität der Mutter haben oder ja. Wenn die, also wie oft sage ich äh, lasst das nicht eure Mutter sehen, weil meine Autorität nicht reicht und ich dann auf die <lacht> Autorität der Mama verweisen das ist immer muss. Sagst die du das nicht? Das sage ich eurer Mutter. Nee, nee, das äh, versuche ich zu vermeiden, weil ähm, das würde mich ja als machtlos äh, rüberkommen lassen. Ja, ist, äh, aber so zum, also in bestimmten Situationen ist es doch so, oder? Also, so also weil diese natürliche Autorität, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber daher kommt das, daher kommt diese unglaublich natürliche Autorität ähm, die Frauen durch die Geburt vielleicht er erwerben, die Männer niemals durch die Geburt erwerben können, sondern auf einen anderen Weg erwerben müssen, wenn, wenn es ihnen überhaupt gelingt. Ich, ich
0: glaube, wir sind in einem Punkt einig: Da sind Männer und Frauen schlicht nicht gleich. In so ist bezug es bezug auf die Kinder, die sie. In
1: welchem Punkt sind wir uns nicht einig?
0: Äh, nein, das, also, ja, also, naja, in dem graduellen Unterschied, ob jetzt das mit den Kindern, die nachts nach ihren äh, Vätern ja, oder Müttern so. rufen. Also tatsächlich, mein älterer Sohn hat sich tendenziell ähm, mehr an mich gewandt, unser jüngerer Sohn hat sich tendenziell mehr an meine Frau. Da habt das ihr Glück, dann kann man es gut aufteilen. Gute ergeben, die ganz natürlich gewachsen ist.
1: Wenn du sagst, diese Rundbilder, hast du vorhin erzählt, das sind vor allem Geschenke gewesen an, an die Frauen, die Mütter geworden sind?
0: Genau, also das, ähm, ich, das dämmert mir so im Dunkeln in der Erinnerung, dass das in Florenz ganz besonders so war, aber vielleicht überhaupt im ähm, ausgehenden Mittelalter, frühen Neuzeit, ähm, haben nicht auch tatsächlich nach, nach der Geburt hat man seiner Frau Geschenke gemacht anständigerweise, das vergessen wir. oder? Äh, Entschuldigung,
1: das, bis heute, hoffentlich, du hast deiner Frau haben auch was geschenkt. Nee, Oh Oha. Ach, das <lacht> sind diese anti Hüste, Kindern, die 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 ganzen Etikette nicht kennen. Ja, aber irgendwie also. ist doch klar so ein bisschen, also... Hieß früher sagte man das Wurfgeschenk oder so, sagte man. Dann. Nee, das, nee? Ja, siehst du mal, ganz ich mich früher, erinnert, dass es das sowas genau. gibt. Also ja. hier haben
0: wir so ein Geschenk, das äh, der Mann seiner Frau gemacht hat. Äh, je, mehr, je, wie soll man sagen, je mehr zur Verfügung stand, da wären vielleicht noch die ein oder andere äh, Schmuckschatulle auch. Aber dieses Bild ist natürlich auch so ein bisschen das, da konnte die Frau sich wiedererkennen. Und,
1: also wie sind wir drauf? Ist ja ein schönes Geschenk auch, muss es ich sagen. Oder? Wenn man, also zu, was soll man denn zur Geburt schenken? Ein Ring, ein Schmuckstück oder ein Bild? Ein Bild würde ich sagen. Ein, also, und dann, also jetzt kein Foto, sondern so ein gemaltes Bild. Schade, dass es heute niemand mehr gibt, den man beauftragen. Doch gibt es, gibt ich es. Ich finde die Maler, die, ja? die
0: Malerinnen, die das tun. Vielleicht findet sich sogar jemand, der stimuliert wird durch die. Könntest du mir so im Sinne der äh, italienischen Spät-Hochrenaissance
1: äh, ein, ein, ein Geburtsbild machen? <lacht> mein der 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 äh, der Arzt, der bei der Geburt unseres zweiten Sohnes dabei war, der hat einmal gesagt: Kommen Sie doch vorne rum und fotografieren Sie den Moment, wenn er rauskommt das ist doch ein einmaliger Moment und uh. und so. Und habe ich gehört, dass er das mehreren gesagt hat und das, ich konnte das nicht. Ich habe nee. einmal kurz versucht, da hat der Anästhesist das Fotograf. Also ja, aber anders. das ist doch auch
0: keine besonders äh, fotografable ja, äh, Situation.
1: Das ist ja im Auge des Betrachters aus Sicht des Gynäkologen war das doch der größte Moment, den es überhaupt das geben sind kann. Platz
0: bei dem, bei der Erzählung von wann fängt etwas an. Für uns, die wir nach dem Auge gehen, fängt es an. In dem Moment, wo man die Schädeldecke seines Kindes langsam genau. vorlugen sieht, das ist natürlich vollkommener Unsinn, dieses Kind liegt ja schon seit x Monaten. Aber du hast es nie gesehen, außer ja. auf so einem unscharfen Ultraschall-Ding. Aber das ist doch, wird es erst wirklich, wenn man sieht. Das freut natürlich den Kunsthistoriker. Wirklich ist nur, was ich sehe. Popong. Ähm,
1: nee, das ist natürlich nicht.
0: Also äh, interessant. Ich, ich versuche gerade mir vorzustellen, wie man eigentlich eine Geschichte sinnvollerweise beginnt. Denn man muss ja beim Schreiben irgendwo beginnen. Und dann denke ich, wenn du beginnst, solltest du besser auch mal erklären, warum du da beginnst. Denn es gibt an und für sich keinen vernünftigen Grund da, da, da oder da. Du musst erklären, warum du das tust. Und wir konstruieren uns halt solche Anfänge. Oder es zusammen. muss sich erklären, irgendwie. Ich glaube, dieses brauchst du dieses chronologische. Naja, es ist die, unsere Tradition, dass. Ähm, naja, so ein schöner, ein, ein Roman, so ein schmackiger Roman, der. Ähm, wie beginnt der? Tolstoy beginnt doch. Ähm, jede Familie ist auf ihre eigene Art und Weise unglücklich. Gut. Also mit so einem Satz. Ja, aber das, ähm, also,
1: wie viele Sätze davon gibt es? Das, gleich, das ja. ist wahrscheinlich einer der besten Sätze. Eine der besten eine der Sätze, der besten um Sätze genau. Die Idee, Und jeder, drin, jeder zitiert diesen Satz, weißt du, wenn er sagt, was ist, sag mir einen guten. Aber so viel. Aber ansonsten ist es doch so, am Ende ist es halt nur der erste, also ein Roman vom ersten Satz abhängig zu machen. Puh. Der da vielleicht 800, 900, vielleicht ist danach alles. Naja, ein guter Anfang ist schon viel wert. wie bei ja, <lacht> der nein, Geburt. Nein, nein aber der, ich glaube, da ging es bei dem Gynäkologen ging es um die Sache des Anfangs. Da ist der Anfang. Das ist ja wirklich mal ein Anfang. Der, die erste Sekunde, in der du dein Kind siehst, die aller allererste Sekunde, übrigens habe ich ja gelernt, dir wurden die Kinder offensichtlich auch übergeben, mir auch das so. Und dann saß ich mit weil meine, meine Frau äh, wurde dann noch irgendwie versorgt und dann saß ich so fünf bis zehn Minuten mit dem Kind im Arm und guckte es und dann guckte mich so an ich dachte oh guck mal jetzt sieht das den ganzen Tag ihren Vater sein Vater und habe das immer Stunden mein, meinem Sohn erzählt bis mir irgendwann mal eine Kinderärztin erzählt hat dass die die sehen nichts die sehen einfach nichts in, in den Essen. Upside down, den <lacht> sie sehen, sie sehen gar, Also sie, er hat mich gar nicht gesehen. Er, er guckte halt, er guckt er einfach so ein bisschen, er hörte was, oder weiß nicht, aber er hat mich nicht gesehen. Er ja, spürte allem, was.
0: Was ich äh, damals nicht auch feststellen musste, die sind natürlich recht fertig nach einer so und so langen Geburt. Sind die Kinder so fertig wie ihre Mutter. Das heißt also, wir, wir gut gelaunten Danebensitzer ähm, können uns da gar nicht reinfühlen. Also die lagen einfach nur schlapp in der Gegend rum. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Bild und ja. seiner und dieser unglaublichen Ausstrahlung, die ja vielleicht auch dann, dann das erklärt natürlich auch, warum sowas ein sehr passendes Geburtstags, äh, Geburtsbild ist, weil die, diese, diese vollkommene Balance, diese, diese Ruhe, diese sirene. Ähm, sirene? Na, diese, noch so ein Wort, was ich nicht auf Deutsch übersetzt bekomme. Es
1: ist so eine Mischung aus Italienisch und Englisch, die du ja, sprichst. Ich,
0: ähm, ich finde es gut, ja. Ich, 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 ich würde es nicht verwenden, wenn mir das deutsche Wort <lacht> sofort eingefallen wäre. Naja, also eine, eine sehr, sehr ähm, balancierte Stimmung hier. Eine ähm, würdig Na, würdig ist das falsche Wort, weil das ist ja auch diese Kinder... Ich finde,
1: balanciert ist ganz gut. Also es ist irgendwie in sich, das, ruht, das Bild ruht irgendwie in sich. ne Anders als das Bild vor einer Woche, wo ja viel ich finde, du spürst aber auch kein Gefühl hier raus. Es ist kein überschäumendes Gefühl. Es ist Nein, es ist wie alles ein ist Akkord. Ein, ah, ja, genau. Mit,
0: mit Musik kann man das so ein bisschen... So ein das c Du akkord ein, also relativ... Genau, und ein, ja. ein, keine hektische Musik. Hier ist alles drin. Die, das übrigens auch bei vielen dieser Geburtskinder haben die Engel noch ein bisschen Instrumente dabei und fiedeln mit rum. Das wirkt aber oft albern. Diese drei sind einfach... Vielleicht, das liegt an dem mittleren Engel, der den der ganz am rechten ansteht. Der hat die Augen geschlossen und er blickt runter auf den Johannesknaben und der andere guckt ihm so ganz... Ganz freundlich zugeneigt zu. Und der, glaube ich, der gibt den Ton zusammen mit der ruhigen Maria, die da die Augen auch äh, hinuntergelassen hat und dem Johannes Hast Knast, du eigentlich schon der
1: gesagt, wer das Ganze gemalt hat?
0: Ja, äh, das ist. Hast der, du schon, hab ne? Habe ich gesagt, äh, Sebastiano di Bartolo Mainardi, okay. äh, wie gesagt, der auch aus dem Atelier des berühmten äh, Domenico Ghirlandaio kommt. Ein, äh, also ja, das, du, wir sind hier so Zeit
1: Raffaels ungefähr. Ist das Bild tatsächlich auf einem runden Stück Papier gemalt oder ist das Leinwand. einfach nur Leinwand? Ist eine oder ist es einfach, äh, ah, einfach ein Ausschnitt?
0: Ich muss Weil sehen. das kann es man ist ja ist mal nicht auf Leinwand. Ist auf Pappelholz natürlich fällt mir gerade auf. Das ist ein ähm, Leinwand lässt sich vielleicht rund gar nicht so wahnsinnig gut aufziehen. Nee, das ist ein ein Tempera-Bild auf Pappelholz. Weil
1: das kann man. Das ist ja ein interessanter Schachzug. Du hast ein Bild, was eigentlich ein Querformat ist und legst dann einen runden Rahmen rum und dann wirkt es völlig anders. Also ja. es kann da völlig anders werden. Das könnte hier, man könnte sich ja auch vorstellen, dass es einfach ein, ein Querformat ist, äh, wo dann der Rahmen rumkommt und den Rest hat man abgeschnitten. Oder vielleicht musste man ihn gar nicht abschneiden, weil der Rahmen den Rest bedeckt. Aber ich habe einen Beweis dafür, dass dieses Bild genau auf seinen Rahmen und seine Größe
0: festgelegt war. Vom Motiv her, schau dir die beiden Säulen an. Wir haben das letzte Mal das ja auch gehabt mit den richtigen Säulen. Stimmt. Die Säulen gehen genau, sie tragen geradezu Zu den, den Innenbereich des Rahmens. Und was noch schöner ist, das sind ja Rundbogenfenster und das Rundbogenfenster läuft aus dem runden Rahmen heraus. Wie schön ist denn das? Und dazwischen läuft es auch noch, ähm, dann läuft es auch noch zur Mitte hin auf, den, auf die nächste ähm, auf die Säule aus und da, da trägt dann noch die Säule ein bisschen diesen Rundbogen, also es ist ein Traum. Und die Berge sind auch, oh Gott, dieses Bild wird immer schöner, je länger ich es angucke, die Berge sind auch so Rundbögen, die sich da hinten auf der Apennin, wie er ist, Toll. Also es ist ein wirklich herausragendes Bild und ähm, das und sind die
1: Uffizien in der Hamburger Kunsthalle. Und du hast mich jetzt auf eine Idee gebracht, die ganz, ganz böse ist. Kannst du nicht mal beim nächsten Mal ein Bild mitbringen, mit dem du wirklich Probleme hast? Wo du sagst, dieses Bild fordert mich heraus, dieses Bild finde ich vielleicht auch ganz schrecklich. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der es schrecklich findet oder mit die, über dieses Bild habe ich mich mal gestritten mit Leuten in der Kunst. Und dieses Bild würde ich am liebsten nicht mehr aufhängen, aber alle wollen, dass wir es aufhängen. Also so ein Bild, wo du sagst, okay, da habe ich mich überstimmen lassen oder das ist nicht meins oder darüber könnte ich jetzt stundenlang, da könnte ich schreien und sonst was alles. Das ist ein, gibt ein
0: es, schöner Auftrag. Es gibt einige Bilder, mit denen ich wirklich nichts anfangen kann. Und das Problem ist, wenn ich das zu laut sage, <lacht> ja. dann kriege ich von den jeweiligen Sammlungsleiterinnen böse Blicke, weil die dann sagen, ach, meine Sammlung findest du nicht so gut. Aber ich kann es auch immer erklären. Ich würde auch vorweg schicken, tatsächlich eine der Künstler, die ich am höchsten schätze, da fing meine Estimation mit, damit an, dass ich das ein Bild von ihm gesehen habe. Das fand ich vollkommen unsinnig. Also es hat mich okay. furchtbar genervt. Also ich, hab, ich bin auf Albert Oehlen gestoßen vor, ich weiß nicht wie viel, 15 Jahren oder was auch mittlerweile, auf einer Messe vor einem Bild, was vollkommen widersinnig war. Es war auch blöd irgendwie. Also es war, war, oh. war, war, war ja. absolut kein gutes Bild. Ich weiß, lustigerweise habe ich nicht mehr viel davon Erinnerung. Und ähm, dann stieß ich irgendwie am Nachmittag irgendwie auf eine befreundete Galeristin, die sagt, ja, du musst dir mal den Albert ölen da in der so und galerie Und ich so, nee, ich habe gerade einen gesehen, das reicht mir, brauche ich nicht. Und ähm, aber, aus, aber tatsächlich blieb natürlich dieser Widerwillen in Erinnerung und ähm, dann stellst du natürlich fest, also die Menge der Bilder, die du ansiehst und gleich wieder vergisst, die sind Legion. Die Menge der Bilder, die du liebst und nicht vergisst, sind wenige mhm. und die Menge der Bilder, die du abgrundtief bescheuert findest, aber dann dir im Kopf bleiben… Das sind ganz wenige und, ähm, und dann stellt man natürlich fest, okay, der Künstler legt es natürlich auch ein bisschen drauf an, also Albert Oehlen ist genau jemand, der will niemanden ähm, mit seiner Kunst irgendwas Schönes tun, sondern äh, du wirst halt schon herausgefordert und das verändert sich auch die ganze Zeit und es kommen immer wieder unberechenbare Dinge rum, also ähm, und, und das habe ich in guter Erinnerung. Deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt tatsächlich nächste Woche was finde, was, ich, was mir mühelos gelingen wird, was, mit dem ich gar nichts anfangen kann, dann ist das ähm, nicht böse ist, ist gemeint. Kein, genau, ist nicht böse gemeint.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.